0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 25. Januar, und das sind die bild top Verteidigungsminister exklusiv in BILD, Pistorius spricht über das Taurus-Geheimnis. Schüler bringt Schülerin um, Täter nach Flucht festgenommen. Nach Attacke auf Sané, DFB gibt Sperre für Union-Trainer bekannt. Es ist die Frage, die im Ukraine-Krieg die ganze Welt beschäftigt. Wie kann es sein, dass der Westen so langsam liefert, der ukrainischen Armee die Munition ausgeht und sich die Soldaten immer schlechter gegen die russische Armee verteidigen können? Verteidigungsminister Boris Pistorius wehrt sich jetzt im Bildinterview in seinem Heimatort Osnabrück gegen Vorwürfe auch aus der Ukraine. Wir haben neue Rahmenverträge abgeschlossen, um allein in diesem Jahr nochmal mehr als 200.000 Schuss weitere Artilleriemunition zu liefern. Das wird vorangehen. Zum Vergleich. Im vergangenen Sommer verfeuerte die Ukraine Schätzungen zufolge bis zu 7.000 Artilleriegeschosse pro Tag. Die russische Invasionsarmee mehr als 20.000 Geschosse. Pistorius verweist darauf, dass die Bundesregierung am Ende auch von der Waffenindustrie abhängig sei. Die Industrie strengt sich wahnsinnig an, aber sie ist noch in einem Modus in der Zeit von Vorbeginn des Krieges. Das geht halt nicht so schnell, offenkundig. Pistorius erteilt allen seit Monaten andauernden Forderungen aus Kiew nach Lieferungen von deutschen Taurus-Marschflugkörpern eine klare Absage. Es sei nicht vergleichbar mit den Produkten anderer Nationen, weshalb es eine sorgfältige Abwägung brauche. Dabei deutete Pistorius an, dass der Taurus zum Beispiel britischen Marschflugkörpern deutlich überlegen sei. Eine Lieferung sei nicht ausgeschlossen, es gebe aber keinen neuen Stand. Alles aus dem Pistorius-Interview gibt's auf bild.de. Dramatische Szenen am Löwenroth-Gymnasium in St. Leonroth im Rhein-Neckar-Kreis. Ein Schüler brachte eine Mitschülerin um und flüchtete nach der Tat. Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte. Offenbar attackierte gegen 10.20 Uhr der 18-Jährige auf dem Gelände des Löwenroth-Gymnasiums in der Straße im Schiff die Schülerin. Sie starb. Es soll sich laut Polizei um eine Beziehungstat handeln. Täter und Opfer kannten sich demnach. Der Schüler flüchtete nach der Tat. Dutzende Beamte, darunter auch Elite-Polizisten vom SEK, fahndeten intensiv nach dem Killer. Der 18-Jährige konnte wenig später, kurz nach Uhr festgenommen werden. Laut Polizeipräsidium Mannheim wurde das Gymnasium nach der Tat evakuiert und die Schüler zu einer Sammelstelle in Sicherheit gebracht. Eine akute Gefahr für die Kinder bestand demnach nicht. St. Leon Roth liegt ca. 18 km südlich von Heidelberg, gehört zum Rhein-Neckar-Kreis und ist Teil der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Ort leben fast 14.000 Menschen. SAP-Gründer Dietmar Hopp ist Ehrenbürger. Er gründete eine Stiftung für örtliche Sportvereine und half bei der Finanzierung des Seniorenzentrums St. Leon Roth. Das Urteil ist da. Union-Trainer Nenad Bielica wurde nach seinem Rotskandal wegen unsportlichen Verhaltens für drei Spiele vom DFB gesperrt. Die Entscheidung gab der Verband am Donnerstag bekannt. Verein und Trainer haben dem Urteil bereits zugestimmt. Zudem wurde der Kroate vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 25.000 Euro belegt. Pielitzer hatte bei der 0-1-Pleite in München Bayern-Star Leroy Sané in der 74. Minute seine Hand zweimal ins Gesicht gedrückt und flog dafür vom Platz. In der Mitteilung des DFB heißt es, im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziell nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadion Innenraum zu sein. Weiter, das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Manager Oliver Runert sagte zuvor zu BILD, Natürlich ist das eine Szene, die uns nicht gefällt. Das Ganze passiert im Anschluss an eine Szene, in der wir keinen Elfmeter bekommen, den es durchaus hätte geben können. Das ist eine emotionale Thematik. Dazu gibt es die Provokation. Trotzdem, ohne Wenn und Aber, das darf nicht passieren. Der Comedy-Nachwuchs ist da. Komikerin und Fernsehmoderatorin Caroline Kebekus hat ihr Kind zur Welt gebracht, wie ihr Management am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur bestätigte. Dem Kind und seiner Mama geht es gut, heißt es weiter. Ob Caroline ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat, ist nicht bekannt. Der Vater des Kindes ist Sänger Max Mutzke, der dieses Jahr erneut für Deutschland beim ESC antreten will, sich dem Vorentscheid stellt. Lach-Lady Kebekus gehört zu den erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Im September hatte Caroline Kebekus als Gast in der WDR-Talkshow Kölner Treff mit ihrem Bruder David über ihre gemeinsame Kindheit gesprochen. Bei diesem Auftritt war ihr Babybauch nicht zu übersehen. Wie lange sie sich ab jetzt eine Pause vom Job gönnt? Fakt ist, 2024 sind einige Auftritte geplant. Los geht's im April mit ihrer Band Beer Bitches im Rahmen eines Benefizkonzertes konzertes in Köln. Im Mai folgen erste Ausschnitte aus ihrem neuen Soloprogramm, mit dem sie ab September auf große Tour gehen wird. Auch soll es in diesem Jahr neue Folgen der Caroline Kebekus Show in der
2: Es ist kurz nach 7 Uhr, als Josef Fritzel in einem Bus der Justiz am Landgericht Krems in Österreich vorgefahren wird. Das Monster von Amstetten sitzt hinter abgedunkelten Scheiben, angeschnallt auf der Rückbank. Fritzel wird von drei Justizbeamten begleitet. Er lächelt. 24 Jahre lang hielt Josef Fritzel seine Tochter in seinem Haus in Amstetten in einem unterirdischen Kellergefängnis fest. Er vergewaltigte sie tausendfach und zeugte mit ihr sieben Kinder. Eines von ihnen, die älteste Tochter, erkrankte im April 2008 lebensgefährlich. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits 19 Jahre alt und hatte zuvor nie den Keller verlassen. Fritzel brachte sie ins Krankenhaus. Damit wurde ihr Schicksal offenbar. Fritzel wurde verhaftet und 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt. Heute Morgen wurde über die Zukunft des 88-jährigen Inzestvaters von einem Drei-Richter-Senat Alles Frauen des Landgerichts entschieden. Nach nur 28 Minuten kommen die Richterinnen zu dem Ergebnis, Josef Fritzel wird aus dem Maßnahmenvollzug entlassen. Heißt, er gilt nicht mehr als gefährlicher Straftäter und wird in eine andere Station mit weniger Auflagen verlegt. Wer bislang dachte, dass Lachlegende Otto Walkes der größte Star der neuen LOL-Staffel wird, der hat sich wohl geirrt. Zu Ostern geht die Show von und mit Gastgeber Michael Bulli-Herbig bei Amazon Prime Video in die fünfte Runde. Ein Ende ist nicht in Sicht, denn LOL bricht regelmäßig alle Streaming-Rekorde. Das Geheimrezept von Beginn an, wer lacht, fliegt raus. In den vergangenen vier Staffeln und dem Weihnachts-Special scheiterten bereits die größten Comedy-Stars an dieser bitter ernsten Regel. Doch diesmal greift LOL wirklich ganz, ganz tief in die Starkiste. Und zwar nicht nur aus der Comedy-Welt, sondern auch aus der Film- und Musikbranche. Bild erfuhr exklusiv. In den neuen Folgen stellen sich erstmals auch Kultsängerin und Moderatorin Ina Müller und Filmstar Elias Mbarek, der Herausforderung auf gar keinen Fall auf die Comedy-Kunst ihrer Co-Stars zu reagieren. Immerhin, mit Humor kennen sich beide aus. Er brachte mit seiner Fuck You Goethe-Trilogie über 21 Millionen Zuschauer im deutschsprachigen Raum im Kino zum Lachen. Sie können wir regelmäßig bei lauten Lachanfällen in ihrer Sendung Inas Nacht beobachten. Ina Müller und Elias Mbarek treten in Konkurrenz mit Hazel Brugger, Mirja Bös, Ralf Schmitz, Michael Kessler, Thorsten Streter, Olaf Schubert, Meltem Kaptan und, wie BILD bereits exklusiv berichtete, Otto Walkes. Gerade letzterer dürfte für viele Stars eine Art Endgegner sein.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Werden die Streikopfer abgezockt? Bahn kassiert alle Sparpreise ein. Es rollt kaum Einzug durch Deutschland. Aber die, die fahren, sind irre teuer. Seit gestern wird der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn bestreikt. Mal wieder zum Nachteil der Kunden. 59% der Deutschen haben kein Verständnis für die Arbeitsniederlegung. Und die Bahn? Die hat zwar einen Notfahrplan erarbeitet, der wirkt aber wie eine Abzocke. Kostet ein One-Way-ICE-Ticket von Berlin nach Hamburg gewöhnlich zwischen 30 und 40 Euro, bezahlt man heute ab 85 Euro aufwärts. Gleiches gilt auch auf den Strecken Berlin-München, heute 157 Euro, sonst 80 und auf der Route Berlin-Frankfurt 135 statt 60 Euro. Laut einer Bahnsprecherin gibt es derzeit keine Sparpreise. Aktuell stehen nur die regulären Flexpreise zur Verfügung. Diese haben aufgrund ihres erweiterten Leistungsumfangs generell einen höheren Preis. Detlef Neus vom Fahrgastverband ProBahn sagt, man versucht die Kunden über den Preis dazu zu bringen, erst in ein paar Tagen mit der Bahn zu fahren oder eben auf ein anderes Verkehrsmittel auszuweichen. Doch auch FlixTrain, Flugzeug und Co. haben ihre Preise durch den Streik angezogen. Ich habe von bis zu 400% teureren Tickets gehört, sagt der Probahnvorstand. Ähnlich sieht es bei der Schienenalternative FlixBus aus. Auch da gilt, je mehr Fahrgäste, desto teurer wird die Fahrt. Geheime Notizbücher enthüllen das skandalöse Protzleben von Albert und seiner Familie. Monaco bebt. Schon seit Monaten gibt es Enthüllungen über Machenschaften in dem Zwergstaat, Seilschaften, schmutzige Geschäfte und immer wieder taucht der auch der Name von Fürst Albert II. auf. Aber was jetzt ans Licht kommt, ist unglaublich. Die französische Tageszeitung Le Monde hat Auszüge der Notizbücher von Alberts Vermögensverwalter Claude Palmero veröffentlicht. Der war über 22 Jahre lang der Hüter aller Geheimnisse der Familie. Nun kommt alles raus. Demnach hat Charlene rund eine Million Euro Taschengeld pro Jahr bekommen. Doch das reichte nicht. 2019 stellte Palmero fest, dass die Fürstin über acht Jahre rund 15 Millionen ausgegeben hatte. Immer wieder soll sie von Albert Finanzspritzen bekommen haben. Palmero schreibt an einer Stelle, Caroline und Stephanie, die Geschwister von Albert, bedienen sich ohne jede Scham und ohne zu fragen bei Juwelen und Kunst. Auch mit seiner Ex-Geliebten Nicole Kost stritt Albert, sie wollte, dass er ihre Boutique in London finanziert. Palmero musste 350.000 Euro überweisen. Laut Palmero hatte Charlene mehrere illegale Einwanderer eingestellt, darunter ein Kindermädchen. Mehr zu ihren Geschenken, Offshore-Konten
0: in Steueroasen und Ermittlungen der Justiz lesen Sie auf Bild. EM-Halbfinale trotz Pleite. Jetzt bitte ein Handballwunder. Unser Handball-Wintermärchen geht weiter. Wir stehen im Halbfinale, dürfen vom EM-Titel träumen, trotz der 24:30-Niederlage gegen Kroatien, weil uns die Franzosen 35:32 gegen Ungarn. Und die Isländer 26 zu 24 gegen Österreich schon vorm Anpfiff das Halbfinale schenken. Juri Knorr rätselt nach der Pleite gegen die Kroaten im ZDF. Ich frage mich, warum wir wieder an uns selbst scheitern. Was Knorr meint, es werden jede Menge Top-Chancen verballert. Bundestrainer Gislason während zweier Auszeiten genervt. Wer sich nicht konzentrieren kann, soll sich melden und kommt raus. Und ihr müsst die Scheißdinger auch reinmachen. Jetzt das Gigantenspiel gegen die Dänen. Die Skandinavier sind der Top-Favorit. Zuletzt dreimal Weltmeister, dem Olympia-Gold und Olympia-Silber. Vorsicht, zuletzt gab es für uns zwei Lehrstunden im EHF Eurocup. Mut macht unser letzter Turniererfolg der einstigen Bad Boys auf dem Weg zum EM-Titel 2016. Mit Andreas Wolf Kai Hefner, Jannik Kohlbacher und Rune Damke sind aktuell noch vier Europameister dabei. Johannes Goller, das Finale beflügelt alle Kräfte. Knorr, wir brauchen jetzt ein mittelgroßes Wunder gegen die Dänen. Jungs, holt euch das Finale.